0: Hej och välkommen till podden Loft, en podd av Rice och MDU med mig Carl Heath och med dig Anders Wikström. Hallå, hallå. Hallå Karl. Vi gör ju den här podden som en del av kommunledningspartnerskapet Loft leda och organisera för förnyelse och transformation. Och där en eh, podden är en del i vår utbildning för eh, högre chefer i offentlig sektor kring innovationsledning. Och där vi betar oss igenom olika element i innovationsledningssystemet för att över tid bygga kunskap om innovationsledningspraktiker som en helhet. Och nu är vi inne i det sjätte dimensionen av detta vi pratar om system och hur vi utvärderar och mäter och förhåller oss till systemnivån. Och just det här avsnittet det ska handla om ett område som jag vågar påstå är det som ett av de områden vi kan rådkommit mest till i våra samtal med våra kommuner över de här åren som vi har jobbat med dem och det är liksom, hur vet man att det man gör är rätt? Mm. Eh, och, och vad ska man tänka på då? Det vill säga hur mäter vi ett innovationsledningssystem och dess effekt? Eh, och vad är indikatorer för att kunna eh, förstå helheten i detta på olika sätt? Eh, och då tänker jag om vi ska börja i de absolut bredaste penseldragen här liksom värdet av mätning och när kommer det till pass och vad, liksom, vad är det tror du som gör att vi uppehåller oss varför är det här så viktigt för våra kommuner och, och,
1: och partners ja, men vi vill ju mäta. Vi vill ju veta och genom att vi mäter så inbillar vi oss att vi vet och till viss del gör vi naturligtvis det men det är ju inte först vi faktiskt använder mätningen till nästa steg. Som det faktiskt är värdeskapande också. Så eh, ett exempel. Om jag, om jag mäter ett, en bräda. Så vet jag ju hur lång brädan är. Eh, men jag har ingen nytta av att veta hur lång brädan är. Förrän jag faktiskt ska använda brädan. Och kommer den räcka till? Behöver jag kapa den? Eller hur, hur, hur förhåller jag mig till den då? Så, så det här tycker jag är är grunden i liksom mätning och indikering i, i systemet. Men det här tror jag Anders, är viktigt
0: att vi liksom bara stannar upp vid för ett ögonblick. För eh, vi har ju ofta, eh, tror jag, de flesta som har jobbat en tid i offentlig verksamhet och också i annan verksamhet, så finns det liksom en känsla av att om jag mäter och har det där värdet nedskrivet någonstans så får jag en känsla av kontroll. Jag har en känsla av att jag kan titta på det där värdet och säga ja det var 27,3 Och då liksom att jag vet om att jag kan göra det Det skapar mig en trygghet och då är jag eh, till fred Men i själva verket så har jag liksom inte ändrat på något tillstånd i världen Annat än mitt eget välbefinnande Jag har inte gjort systemet bättre eller någonting Och det du säger här med brädan som exempel illustrerar ju det väldigt mycket att så här, Kanske har vi en tendens om att föra bok på världen Utan att riktigt tillämpa dem på sammanhang Och sen liksom kanske saknar också till viss utsträckning processer. För att gå ifrån att mäta brädan till att sedan använda värdet på något sätt.
1: Ja, Nej, men visst är det så. Visst är det så. Eh, och, och då blir det ju väldigt viktigt att veta... Eh, vad är det för vi faktiskt ska mäta eh, i vårt ledningssystem för innovation. Det blir mycket, mycket snickarsnack, eller snickarsnack här. Men, men, ändå... ja, jo, men, men
0: om vi ska liksom bråta vidare i det där. Då, för liksom, det vi pratar om nu det är ju att mäta ett innovationsledningssystems eh, effekt eh, ja. någonstans. Och då behöver vi ju sätta mätetal. Och om vi ska mäta systemet, hur ska vi liksom tänka där kring vad för mätningar vi faktiskt ska göra? I ett innovationsledningssystem perspektiv.
1: Nej men jag tror att man kan tänka utifrån flera olika perspektiv naturligtvis. Men, men det första som kommer upp i mitt huvud i alla fall. Det är, liksom, det är de kvantitativa mätningarna, mätningarna och det de kvalitativa mätningarna. Det vill säga, mäter, vi, mäter vi genom att verkligen ta fram måttbandet och, och se siffrorna. Eller mäter vi genom att skapa en känsla i organisationen. Och en, och en förståelse för... Eh, nuvarande läge, det önskade läget, hur långt ifrån är vi vad, vad innebär det för oss just nu det, det är liksom två olika sätt och, och kombinationen av de här två eh, det vill säga både att, att mäta eh, med måttstocken och att mäta genom att ha dialogen, samtalet eh, skapa förståelsen för för det rent verbala i vart vi är någonstans. Det är, det är där liksom nyttan kommer in, förståelsen, den djupa förståelsen om vårt eh, ledningssystem för innovation. Vi behöver naturligtvis titta på de här input eh, vad är det för någonting som vi stoppar in i våra aktiviteter, i våra initiativ, hur ser processen ut, det vill säga throughput brukar man prata om här, det hur effektfullt genomför vi processen? Och vilket värdeskapande kommer ut ur processen? Vilket resultat blir det då? Och då kan vi tänka oss att de här tre olika dimensionerna då eh, skapar ju en, en helhet utav, eh, av utav vårt eh, oljade system eller mindre väloljade system för innovation.
0: Om man ska ta liksom ett exempel här då. <går> vi har ju de här olika dimensionerna av eller elementen i vårt system. Vi pratar om processer och stöd och ledarskap och kontext och planering. Man skulle kunna tänka sig att man använder det som en slags raster för att titta på de här delarna i innovationsledningssystemet som du berör nu med input och throughput och output. Där man skulle kunna titta på, okej, okay, i början av ett innovationsledningssystem där vi liksom dels sätter upp systemet, planerar vår innovationsportfölj, får in våra initiativ. Ja, hur går det till? Eh, hur ser arbetet, hur ser liksom faktiskt hantverket ut? Eh, kommer i våra initiativ igång? Hur lång tid tar det? Eh, hur organiserar vi det arbetet på olika sätt? Men när vi väl har initiativen så att säga, hur går det till? Liksom med vilken energi behöver vi lägga för att se till att de liksom flyter och finns i ett sammanhang och drar i den strategiska riktning som intentionen var och... Eh, hur skapar vi liksom checkpoints i vår throughput i systemet för att veta när ett initiativ kanske ska avvecklas för att det inte levererar tillräckligt mycket eller uppskalas eller gå vidare in i en driftorganisation vid något mm. tillfälle eller sådär. Och att hitta sätt liksom med både... Kvantitativa mätpunkter men också det du är inne på, liksom, de kvalitativa dimensionerna av det hela. Mm. Eh, för att liksom, ja, i varje moment flödet av innovationen som sker i systemet eh, skapa eh, en systematik kring hur vi pratar om det och organiserar den kunskapen och så att vi kan liksom se att ja, men det här året så ser det ut som att vi har sex initiativ med samma effekt som vi hade fem förra året. Ja men det, det här, då har vi skapat värde på systemnivå till exempel.
1: Ja och då, och då kommer vi in på det här med eh, som vi har varit inne på nu också med, med resultatmätetalerna kontra då de här ledande, ledande eh, indikatorerna eller mätetalerna. Vi kan göra skillnad på vad det är för någonting som vi vill åstadkomma och vad det är för någonting som faktiskt gör att vi kan åstadkomma det. Och, och så så själva
0: processen, liksom, eh, det du tänker att man kan ha liksom mätetal på själva arbetsprocessen och sen kan man ha ett mätetal på liksom vart man vill komma med den processen på slutet. Ja,
1: ja men precis, och om vi tar ett exempel, ytterligare ett exempel då här, om vi tar eh, att jag vill gå ner i vikt eller upp i vikt, det spelar ju ingen roll liksom, vilket, vi än, vilket mål vi ens sätter sätter på i den änden. Så det vanliga är att vi ställer oss på en våg och mäter och det är någonstans där resultatet visas, det vill säga har jag uppnått det eller har jag inte uppnått det. Men framgångsfaktorerna till att faktiskt ha en viktnedgång eller en uppgång handlar ju inte om hur bra vågen är utan den handlar ju om hur jag kan relatera till hur mycket kalorier jag stoppar i mig och hur mycket jag rör på mig och hur min metabolism ser ut i, i, i min kropp. Så att det är andra saker än liksom resultatet. Och här kan vi tänka likadant när det handlar om innovation. Och vi har pratat ganska mycket om det här med kultur och klimat. Och det är ju en förutsättning för att vi ska kunna åstadkomma innovation i våra organisationer. Så det är ju en ledande indikator att se till så att vi har rätt förutsättningar. Och resultatet blir liksom någonstans värdeskapande eller antal idéer eller eh, hur mycket resurser vi ger av eller fem eller sex genom processer med samma... Eh, så där någonstans tycker jag också att vi behöver hitta den här balansen mellan olika sätt att förhålla oss till indikatorer ja. och tal. Men om vi stannar kvar
0: det där det viktiga exemplet ett tag det, nu slår du ju an en äh, träffande punkt här på mig. Äh, så har jag och, ju nu... Då... Ja, men Jag är på väg förhoppningsvis lite neråt. Då. Mm. I synnerhet efter att ha varit sjuk under hösten och inte kunnat springa på två månader så, så har jag hamnat i trångmål på detta. Och så behöver jag komma igång med min löpträning och jag känner att jag behöver äta bättre och så vidare. Och här tänker jag att precis det du är inne på att här, men vågen är ju ett väldigt tydligt mått och eh, det, är, det blir lätt att liksom bli fokuserad på, på det men där liksom vi alla vet att processen är viktig och inte minst liksom, i det här fallet saker som motivation, engagemang, mm. eh, mitt eh, inre skäl till var varför jag vill uppnå detta, eh, mm. hur min omgivning är när jag nu ska ge mig ut på löprundan igen eh, mm. och så vidare och att visst går det att stirra sig blind på vågen så att säga och det är mätetalet men när man liksom ser kontexten av vad jag vill åstadkomma så är det ju både de liksom hårda värdena i någon mening men det är också liksom det vi pratar om som livsstil och hur jag lever och hur jag mår och eh, det är ju djupt subjektiva dimensioner i ett sånt sammanhang och lite grann av den jämförelsen känner jag att det går att göra med ett innovationsledningssystem sammanhang också att vi har väldigt lätt att liksom titta på de här kvantitativa måtten för att vi får den här som vi var inne på initialt att det blir liksom en trygg känsla av kontroll medans mm. egentligen så är det också så att liksom värdeskapandet av att arbeta systematiskt skapar en arena för samtal och dialog och tillit till att göra saker som man kanske annars inte hade gjort och så vidare och som är den här typen av mjuk kontext om vi använder det ordet som finns liksom runt omkring och som det hela arbetet av innovation. Som kanske blir svårt att liksom faktiskt sätta det där exakta måttet på. Nu är vi 2,4 mer eh, tillitsfulla den här månaden än förra månaden. Ja, ah, det kommer vara lite klurigt va? Eh, och, och där tror jag att vi behöver liksom förlika oss med den här insikten om att eh, ska vi mäta för eh, innovation och ett innovationsledningssystem då pratar vi om... Liksom båda de här hårda mätningarna som är viktiga mm. men också den kvalitativa dimensionen på olika sätt.
1: Mm. Ja men definitivt och, och när vi är inne på de här någonstans indikatorerna, det blir mer indikatorer kanske än mätetal när vi pratar om de här ledande, eh, ledande, även om det går faktiskt där du var inne på det här har vi 2,6 mer tillit i organisationen? Jag har ju utvecklat mät- och analysmetoder just kopplat till den typen av mätningar över tid. Så det går. Men det vi är ute efter här är ju någonstans indikatorer på att vi är på rätt väg. Men bara och... för
0: att liksom stanna i det där Anders, vad menar du med skillnaden på en indikator och... Ett, ett
1: ja, men, ja men det kanske är det där vi, där vi pratar om. det kan, eh, Nu kanske inte jag har någon vetenskaplig förklaring till skillnaden mellan de här två delarna men en indikator ger ju någonstans en indikering medan ett mätetal ger ju en, en, ett resultat. Eh, och det kanske är liksom indikering kanske är mer de här ledande eh, indikeringarna, ledande mätetalen som vi pratar om eh, och resultatet är mer i form av ett, ett mätetal. Då.
0: För, jag tänker att, för vi är ju inne på detta också, att det är lätt när någonting blir en siffra istället för ett antal ord, då hamnar vi ofta i siffran mentalt och kommer vi titta på den och sådär. Och det blir viktigt i det här sammanhanget när vi pratar om att vi bygger indikatorer och, och, och mätetal för att förstå det här sammanhanget. Att det handlar inte om att titta på det enskilda Talet för att förstå helheten utan det handlar om att se just liksom den sammanvägda helheten av olika typer av indikatorer och att de tjänar just i det att vi tittar på de här liksom flertalet olika saker blir är det den sammanvägda bilden som kommer generera ett resultat liksom. men, men vad skulle liksom kunna vara exempel på
1: indikatorer
0: i ett innovationsledningssystem?
1: Uh, ny kunskap till exempel det skulle kunna vara en jättefin indikator på att vi förskaffar oss ny kunskap kontinuerligt i organisationen som gör oss mer redo för det som eventuellt komma skall och det som vi någonstans har behov av att lära oss mer av. Så ny kunskap, ny förståelse. Men, och, och där finns det ju det finns ju olika sätt att mäta på också, beroende på vad man har för typ av organisation. I kunskap kan ju mätas i form av patent till exempel, för det är någonstans, eh, är det patenterbart så är det någonting nytt. Eh, det uppnår, eh, uppnår högst st högt ställda krav på, eh, på andra delar också naturligtvis. Eh, antal publicerade artiklar skulle kunna vara en... En indikator på ny kunskap för en universitet och en högskola. Att man, att man i, i en organisation kontinuerligt faktiskt skapar ny förståelse för den egna organiseringen. Och hur man bedriver sin verksamhet är också en indikator på att vi faktiskt blir mer beredda och redo för förnyelse och förändring. Ledarskapet kan vi ta bara något exempel på. En eh, in, indikator där det är liksom hur ledarskapet faktiskt vågar ifrågasätta vedertagna sanningar. Det tycker jag är en jättefin indikator för då vågar man tänka lite utanför boxen, man, man ifrågasätter sättet vi arbetar på och, och hur vi agerar i vissa sammanhang eh, och också söker kanske nya sätt eh, att agera på kopplat till eh, vissa av eh, de arbetsuppgifterna eller de aktiviteterna som man gör i sin organisation.
0: Om vi tittar lite grann på vårt partnerskap, kommunledningspartnerskapet. Det är ju ett partnerskap med sju kommuner och dess kommunledningar. Och där vårt arbete handlar väldigt mycket om detta. Om att utifrån ett kommunledningsperspektiv skapa bättre förutsättningar för att just leda och organisera förnyelst och transformation bort där innovationsledning är liksom metoden och, och liksom arbetssättet som vi använder att upprätta den här typen av systemlogiker i en, i en kommunal miljö. Och Då tänker jag att eh, när vi då tog oss an detta för ett antal år sedan och började jobba med de här kommunerna så hade du och jag den här diskussionen om hur ska vi göra för att kunna gå ge oss ut på en gemensam resa med kommuner. Hur gör vi för att kunna ge en kommun ett redskap eh, insikt och kunskap att eh, kunna gå ifrån en punkt i början av en resa och förflytta sig över tid. Men hur gör vi också möjligheten att kunna ha dialoger mellan kommuner så att vi har ett gemensamt språk tillsammans som gör att det går att liksom titta in i den andres verksamhet och förstå vad de håller på med och att då i samspelet mellan varandra kunna komma vidare och... Vi har gjort många olika saker i partnerskapet över tid men en sån sak som har blivit en, en viktig del av det, det är ju det vi pratar om som en behovsinventering. Eller, och det är en slags nulägesanalys utifrån ett innovationsledningssystem där, där du framförallt och jag gör intervjuer med en styrkedjan i kommunen från politiken och till kommunledningen och ner i, i den kommunala organisationen. Och där vi ställer ett antal frågor utifrån innovationsledningssystemets olika eh, element och principer för att kunna med hjälp av en semistrukturerad intervju med många personer i en kommun få en slags Eh, möj Möjligare för en slags mätning eh, mm. där vi då samlar in i det fallet kvalitativ data men som vi med hjälp av den systematik vi gör kan omsätta i ett slags mätposition i eh, våra eh, inventeringar och som också skapar jämförbarhet mellan kommuner mm. där vi kan blicka framåt då. och att det vi gjorde med de här behovsinventeringarna var att vi skapade liksom en, en början på en resa som vi sen har jobbat vidare med tillsammans med kommunerna. Men där vi över tid givetvis kan göra nya såna här eh, stationer av eh, frågor för att se hur förflyttningen över tid går till. Och jag tänker att det är ett sätt att titta på hur, hur man kan göra på systemnivå för att förstå och se en organisation, i det här fallet är det vi som tittar in i organisationen utifrån men med det som en slags eh, exempel eh, så, så tänker jag att det, det kan vara ett sätt att illustrera hur man också skulle kunna gå tillväga inuti en organisation och jag, som jag vet att många av våra partnerkommuner gör efter det att vi har gjort behovsinventeringen att de använder sig av språket och den här strukturen för att kunna så att säga, se vad de är bygga en berättelse till nästa steg, alltså en strategisk inriktning. Sätta nya liksom, mål med vart de vill förflytta sig till system och sen jämföra med varandra. Hur har mm. din upplevelse varit över den här resan och med det här behovsinventeringsarbetet med kommunerna? Och vad tänker du om liksom, vad du tänkte när vi började med det och vart vi är idag utifrån just det här? systemiska perspektivet och hur kan det hjälpa en kommun som ska jobba på egen hand med
1: det också? Eh, nej men eh, jag håller med där du säger att eh, våra funderingar från början var ju hur skapar vi värde egentligen för våra partnerorganisationer eh, och eh, jag hade jobbat tidigare i, i projekt där vi hade experimenterat med olika former utav kallar det för assessment, utvärderingar av innovationsförmåga. Och vi tog väl delar av de resultaten och skapade en, en, en intervjuguide. Och jag tycker ju att sättet vi för samtalet tillsammans med våra intervjupersoner liksom, når flera syften också. Det ena syftet är ju någonstans för oss att få en förståelse för hur ser mognaden ut? Kopplat till systemat systematik i innovations- och förnyelsearbetet. Eh, och, och det är ju den viktiga delen att få för vår del en gemensam plattform att eh, föra eh, kunskapsnivå och förmågebyggandet vidare i respektive organisation och tillsammans. Och den andra är ju att intervjuformatet skapar ju också en, en en djupare reflektion hos de som vi faktiskt intervjuar. Och de börjar tänka utifrån eh, andra perspektiv än vad de vana vid att tänka utifrån. Eh, så där skapar vi också en medvetenhet och eh, början på en, ett förmågebyggande också. Sen, eh, sen eh, sättet vi eh, har gått vidare med själva analysen och hur vi lägger fram eh, resultatet tror jag det finns flera olika sätt som man kan göra på och vi har valt ett, ett sätt där vi i dialogform ungefär som ett sånt här samtal faktiskt berättar om förståelsen, förmågan mognaden i respektive organisation och hur det relaterar relaterat till, till systematiken i ett innovationsledningssystem och, och de olika elementerna och principerna där skulle vi säkert kunna ha andra typer av eh, sätt att kommunicera det här på också som, eh, som regelrätta eh, siffror liksom, som vi skulle kunna leka med eh, eller vi skulle kunna ha andra typer av berättelser som, som indikerar vilken nivå vi ligger på. Kanske till och med skulle kunna göra eh, rollspel där vi förklarar hur eh, innovationsförmågan faktiskt fungerar i respektive organisation. Så här finns det olika sätt tror jag som man kan laborera med och arbeta vidare med?
0: Jag tänker att vi gör ju detta liksom utifrån och in från forskningsmiljöer och in en kommunledning, men liksom principlogiken att man tar fram ett liksom, eh, knippfrågor, eh, man kanske har andra typer av data än just intervjudata, eh, och, och där man liksom tittar på sitt innovationsledningssystem. Det är någonting som går att göra också internt, naturligtvis, i sin organisation. Eh, och det är också något som går att göra i olika eh, delar av en organisation. Det går att göra liksom, nedbrutet i en verksamhet också, såklart. Eller, eller på makronivå. Så det, är inte, det här är inte ett arbetssätt som är förbundet att man är forskare som tittar på en kommunledning, utan det går ju absolut att inspireras och ta av det arbetssättet för att jobba med hur man vill skapa förmåga i sin mätning i sitt eget
1: innovationssystem också. Och det som är spännande som pågår just nu också, det är ju det att vi arbetar ju aktivt, Vi säger nu då, jag sitter ju med in eh, som nationell expert i ISO-arbetet, eh, kopplat till ISO 56000-serien. Och vi sitter ju nu med att titta på en certifieringsbar standard för just innovationsledning, alltså en 56001 Eh, som kommer förhoppningsvis att komma ut under nästa år. Och då blir de här aspekterna väldigt viktiga. Hur utvärderar vi? Hur förbättrar vi? Eh, hur sätter vi upp indikatorer? Vad är det för, eh, för mätetal som vi faktiskt sätter upp i organisationen? Och hur ser vi till så att de skapar värde i systemet som sådant? För det är där liksom in, eh, certifieringen handlar om att man går systematiskt tillväga med att utveckla sitt, sitt system och sin förmåga till innovation och förnyelse.
0: Och fram tills dess att vi har 56 001, då kommer vi få bygga och laga efter läge. Men när det kommer så kommer det bli en bra vägledning för oss här fram på det kommande åren som kommer hjälpa oss allihopa i den organisatoriska dimensionen att, att utveckla den här förmågan när det kommer till mätning och indikatorer för innovationsledningssystem. Jag tror att det är ett ganska bra ställe att runda av på Anders. Vad tror du?
1: Ja men jag tror också det. Det kändes som att det har varit ett långt avsnitt men fylligt. Så kan det gå. Ja.
0: men till nästa gång har det gått Anders.
1: Det Hej.